0: das lohnt sich doch nicht eine Neuanschaffung ist letztlich billiger oder das geht nicht, man bekommt doch die Ersatzteile überhaupt nicht Sätze wie diese kennen wir alle reparieren als Wort kommt vom lateinischen Wort parare zubereiten, Vorkehrungen treffen, erwerben die Reparatur meint dementsprechend das wiederherstellen, wiedererwerben oder eben erneuern auch ich bin schon an einigen ursprünglich ambitionierten Reparaturvorhaben gescheitert. Aus verschiedenen Gründen. Mangelnde Ausdauer war nur einer davon. Da ist Sepp Eisenregler, mein heutiger Gesprächsgast, ein absoluter Kontrapunkt. Er ist ein Urgestein der Reparaturszene mit dem RUSS, dem Reparatur- und Servicezentrum in Wien, vor fast 25 Jahren angetreten, Reparieren wieder salonfähig zu machen. Ihn deshalb als Reparaturpapst zu beschreiben, würde ihm aber nicht gerecht. Das Reparieren sieht er hauptsächlich als Vehikel, um seine Agenda voranzubringen. Ihm geht es um einen verantwortlichen Umgang mit unseren Ressourcen, heute und in Zukunft. Lobbyist mit Lötkolben, wie er von der Zeit genannt wurde, entspricht ihm da schon eher. Ein Gespräch mit ihm ist spannend und herausfordernd zugleich. Herausfordernd ist es, ihn bei einem Thema, bei einer konkreten Frage zu halten. Spannend wird es, weil wir dadurch aus seinem Wiener Russ ganz unversehens um die ganze Welt und wieder zurückreisen. Vom Kleinen zum Großen und wieder retour. Denn die Dinge sind untrennbar miteinander verwoben. Wir sprechen über das Reparieren, unseren Lebensstil, die Fragilität des Ökosystems, in dem wir leben, seine Kritik an unserer modernen Wirtschaftsweise, das Russ, die Arbeit mit etablierten Unternehmen auf EU-Ebene. Ökodesign, neue Geschäftsmodelle und über den Reparaturbonus, den es von 2022 an in ganz Österreich gibt. Und weil das alles nicht in eine Episode passt, ist es wieder mal ein Zweiteiler geworden. Für den Kontext noch zwei Dinge: Sepp Eisenregler ist auch ein Wiener Original. Mich erinnert er ein wenig an das Musikeridol meiner Jugend, Ostbahnkurte. Gepflegte Erscheinung und ausgeprägter Wiener Dialekt. Das steckt auch mich in unserem Gespräch an. Zur zeitlichen Einordnung mancher Aussage, das Gespräch haben wir im September 2021 geführt. Ich habe heute im Podcast Sepp Eisenregler zu Gast. Vielleicht zum Einstieg, Sepp, wo sind wir denn hier? Was ist das, wo du Gründer und Geschäftsführer bist und auch Eigentümer für einen Ort? Versuch mal zu beschreiben,
1: bitte. Das Reparatur- und Servicezentrum Rus ist eigentlich ein Leuchtturm, der mittlerweile nicht nur in Europa wahrgenommen wird, sondern in der ganzen Welt. Wir sind nämlich seit kurzem ein UN-SDG Good Practice. Und zwar sind wir das einzige Unternehmen in Österreich, denen dieser Titel verliehen wurde. Weil wir mehr machen, als nur durch Reparatur, Reuse, die Nutzungsdauer von Elektro- und Elektronikgeräten verlängern. Sondern weil wir, und da habe ich jetzt ein Zitat aus die Zeit. Ich wurde dort nämlich im Österreich-Porträt als Lobbyist mit Lötkolben bezeichnet. Und da findest du die wieder? Da finde ich mich total wieder, ja. Weil ich eigentlich es so angelegt habe von Anfang an, dass ich mir mit diesem Reparaturbetrieb eine Hausmacht aufbaue, mhm. die es mir ermöglicht, dann in den diversen EU-Gremien ernst genommen zu werden mit meiner doch teilweise sehr vehementen Kritik an dem ganzen Wirtschaftssystem. Mhm. Einer meiner alten Sprüche ist, wir sind nicht für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft ist für den Menschen da. Das haben wir aber offensichtlich die längste Zeit aus den Augen verloren, weil das Primat der Wirtschaft in unserem täglichen Leben einfach überbordend ist. Mhm. 5.000 Werbebotschaften pro Tag gehen an niemandem spurlos vorbei, auch wenn er glaubt, er kriegt nichts mit, wenn er die Fernsehwerbung an der Stelle auf lautlos stellt. Aber wir sind ja umgeben von Werbung, nur kriegen wir es meistens gar nicht mit. Mhm. Und diese 5000 Werbebotschaften leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass uns die internationalen Hersteller quasi an der Umsatzleine führen. Wir haben es die längste Zeit nicht gemerkt, dass die Nutzungsdauer von diesen Produkten, es geht ja nicht nur um Elektrogeräte, denken mal an Textilien zum Beispiel, immer kürzer wird. Und das findet nur deshalb statt, weil dieses lineare Wirtschaftssystem, Oldschool sozusagen, auf Wachstum beruht. Ohne Wachstum funktioniert es nicht. Jetzt ist aber das Problem das, dass es sich um Geräte handelt, die eh schon jeder daheim hat. Und man könnte ja eigentlich keine neuen verkaufen, wann die alten nicht so schnell kaputt gingen. Das heißt, Stichwort geplante Obsoleszenz. Man hat eine äh, Entwicklung gestartet, die dazu beigetragen hat, dass immer mehr nicht-regenerative Rohstoffe vergeudet werden, um eingesetzt zu werden in Produkten, die immer kürzer ihre Dienste anbieten. Wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben es eigentlich auch verlernt, dass es eine Möglichkeit gibt, das reparieren zu lassen, weil wir glauben, dass die Produkte so billig sind, dass sie eine Reparatur nicht auszahlt und merken aber nicht, dass wir ein immer weniger lebenswertes Leben führen, um uns das alles leisten zu können. Das heißt, wir rennen da im Hamsterrad der materiellen Bedürfnisbefriedigung und glauben, wir brauchen Statussymbole, um uns von anderen zu unterscheiden, und merken gar nicht, dass eigentlich das Selbstwertgefühl das offensichtlich zu gering ist, sonst bräuchte ich keinen dicken SUV, sonst bräuchte ich nicht das neueste iPhone, das daran gearbeitet werden sollte. Wir müssen dahin kommen, dass wir uns gemeinschaftlich überlegen oder auch jeder für sich, was macht ein gutes Leben für mich aus und dann entscheiden, was ich wirklich will. Um diese Dinge geht es in erster Linie und all das repräsentieren wir im Russ. Da wollte ich gerade nochmal fragen. Das
0: ist ja eine naja, umfassende Diagnose dessen, wo wir heute stehen. Du hast aber eingangs gesagt, dass Russ gibt um ein Stück weit mir eine, ich glaube Hausmacht hast du es genannt, mhm. um mir eine Position aufzubauen, wo ich nicht nur argumentieren kann, weil ich meine, das kann man ja gut erzählen und gut diagnostizieren, sondern wo ich auch zeigen kann, was anders geht und wie es anders geht. Könnte man sich
1: vorstellen, das war eine Entwicklung von eineinhalb, zwei Jahren, war es aber Nein. wahrscheinlich nicht. es hat länger gedauert. Können wir da mal ein
0: bisschen drauf eingehen, wann <lacht> hat das angefangen und, und, und wie war die Entwicklung da?
1: Es hat bei mir begonnen schon während meines Geografiestudiums. Der Nahrungsmittelspielraum der Erde im Hinblick auf eine wachsende Weltbevölkerung zum Beispiel hat den ersten Anstoß gegeben, die Tätigkeit in der von mir initiierten Umweltberatung, wo ich zuständig war für Opfer und Ressourcen, hat auch sein Stück beigetragen dazu. Das ist jetzt ungefähr wie lange her? Ja, das ja, das sind so Jahr zwischen Jahr. 30 und 20 Jahre her, von denen ich gerade geredet habe. Es wird immer viel geredet von retten wir doch die Umwelt, retten wir das Klima. Das ist völlig irrelevant. Wenn es dann noch heißt, retten wir den Planeten, dann muss ich hell lachen. Der Planet muss nicht gerettet werden. Was wir retten müssen, ist eigentlich unsere eigenen Lebensgrundlagen. Also mit, ich sage jetzt noch einmal, mit endlichen Ressourcen so umzugehen, wie wir es tun, das ist einfach zutiefst unmoralisch. Also wir kennen nicht alles, was jetzt an Schäden bereits zu merken ist, Augenzwinkernd unseren nächsten Generationen zur Lösung überlassen. Hm. Das geht nicht.
0: Wie kommt man von der Position, wie kommt man davon, dazu ein Reparatur- und Servicezentrum einzurichten?
1: Naja, irgendwann einmal kommt man drauf, dass es nur gemeinsam mit der Ordnungspolitik geht. Hm. Und genau deswegen war es wichtig, diese Hausmacht aufzubauen. Wir haben bereits in den Jahren 2005, 2006 eine heute noch weltweit einzigartige Norm entwickelt in Österreich. Die Russtechniker an vorderster Stelle. Diese Norm hat dann nach dem Update 2014 geheißen, Gütezeichen für langlebige, reparaturfreundlich konstruierte elektrische und elektronische Geräte. Und diese Norm ist so aufgebaut, dass man sie auch verwenden kann als Testmethode. Wir haben dann 2015 von einer großen europäischen Konsumentenschutzorganisation den Auftrag bekommen, 24 neue Waschmaschinen zu testen. Ein Jahr später dann über 40 Staubsauger. Und jeder dieser Tests hat immer wieder dasselbe ergeben. Die Produkte, die wir in unserem Labor am Teststand hatten, waren konnten wir dann noch der Testung sagen, schlechter als ihr eigenes Vorgängermodell. Schlechter in Bezug auf? Auf Qualität, auf Langlebigkeit, auf Robustheit, auf Reparierfähigkeit. Mhm. Und das ist ja doch ein eindeutiges Zeichen, dass die Entscheidungen beim Produktdesign genauso getroffen wurde wie ich schon versucht habe zu sagen. Dass aber absichtlich schlechte Materialien in bestimmten Bauteilen verwendet werden, dass absichtlich die Elkos zu schwach dimensioniert gewählt werden und dann eingebaut werden. Die, die Elektrolytkondensatoren Kondensator Elektrolyt sind das. Ja. Also das, ist, ja. das, ist, mhm. das ist die längste Zeit, insbesondere bei Bildschirmgeräten, aber nicht nur, die Sollbruchstelle schlecht gewesen. Es gibt ja auch Sollbruchstellen, die zum Schutz des Produktes eingesetzt werden, wie eine Sicherung. Mhm. Aber die meine ich nicht, sondern ich meine wirklich, also wie bei Elektrolytkondensatoren ganz, ganz deutlich feststellbar war, Teile, die so dimensioniert waren, dass das Gerät nach durchschnittlichem zwei bis 3-jährigem Gebrauch den Geist aufgeben hat. Das heißt, die Elkos sind geplatzt unter Anführungszeichen und du hast entweder kein Bild mehr gehabt beim Fernseher, kein Ton oder gar nichts mehr. Wir sind dann drauf gekommen, dass das relativ einfach ist, wenn man sich über die Reparatur von elektronischen Bauteilen drüber traut. Wie zum Beispiel bei einem Netzteil die Elkos tauschen. Das erfordert einen minimalen Aufwand bei der Investition in die Ersatzteile. Kostet zwar Arbeitszeit, aber wenn man gleich alle Elkos auf einmal austauscht, kann man um 50 bis 150 Euro einen riesigen Flat-TV reparieren. Wenn man den kauft, kostet er ein Vielfaches mhm. davon. Und den wieder für zwei, drei Jahre lauffähig kriegen dadurch, bis, er, genau, bis genau. er wieder an seiner Sollbruchstelle genau, quasi angekommen genau. ist. Ja? Mhm. Es wird aber auch natürlich an dieser psychologischen Obsoleszenz gearbeitet, über Werbung.
0: Also das Gefühl, mein und Gerät ist jetzt schon so, ich brauche wieder mal ein neues, weil das... Genau. Wenn du
1: nicht die neueste Technologie verwendest, die einen Beitrag dazu leistet, dass du jedes Wimmerl beim, beim Moderator siegst, dann bist du ja eigentlich ein Versorger in dieser Zeit. Ein Wimmerl, muss man dazu sagen, ist ein Pickel für alle, die ah, ja. in Deutschland sind. Ne? <lacht> ja, genau. Es ist jetzt derzeit eine Mischung, nachdem es noch immer Mainstream ist, Produkte schnell zu kaufen und schnell zu tauschen. Beim ersten, kleinsten Fehler wird getauscht. Wir sind aber in einer Phase, wo sich eine wachsende Minderheit an anderen Statussymbolen interessiert und die die hochhalten. Man muss nicht unbedingt jetzt das neueste Gerät der letzten Generation kaufen, sondern man kann, wie bei uns, ein Second-Life-Gerät kaufen. Wir verkaufen zum Beispiel alte Mille-Waschmaschinen zu einem Preis, äh, den man heute beim Mediamarkt für ein Wegwerfgerät zahlt. Nur mit dem Unterschied, dass die alte Miele noch 15 Jahre rennt, klaglos, hm. und die neue in der Sheet, wie wir sie nennen, vielleicht drei bis fünf Jahre. Man hat ein, ein Werkzeug für saubere Wäsche und genau um das geht es. Hm. Oder... Man kauft gar nichts mehr im Sinne von man übernimmt es gar nicht erst ins Eigentum, sondern man nimmt sich eine Produktdienstleistung, soll heißen eine gemietete Waschmaschine, für die man im Monat bei uns im Einstieg 18 Euro zahlt. Und nach einem Jahr kommen wir vorbei, machen einen Service dran und lesen aus, wie oft gewaschen wurde. Und dann noch richtet sich dann der Mietpreis für das drauffolgende Jahr.
0: Also was habt ihr auch im Angebot. Das haben wir also wirklich, auch im Angebot. Äh, Im Eigentum für das Produkt bleibt
1: Genau, ja, genau. Ja. und deswegen kommen wir ja einmal im Jahr vorbei, um sowas wie ein Pickerl für ein Auto zu machen, weil wir ja dann das Interesse haben, dass wir keine teuren Reparaturen ausführen müssen bei unserem eigenen Gerät. Mhm. Und mhm. wenn das Mainstream wird und dass wir das werden... Es klingt ein bisschen ungewohnt. Es klingt es ist, ungewohnt und wir merken das, die österreichische Seele ist da ziemlich resistent dagegen. Also mir mhm. hat zum Beispiel ein Kunde einmal gesagt, dem ich das vorgeschlagen habe, in mein Haus kommt nur eine, was mir kehrt.
0: Hm. Das ist jetzt dann schon fast philosophisch, aber wir, wir nehmen nichts mit von der Welt. Das heißt, können tut uns eh nichts. Wir haben das eher wie aus so einer Bibliothek geliehen ne? und ja. können schauen,
1: dass wir es in einem guten Zustand wieder zurückgeben. Es gibt ein und gutes, altes, fragt, indianisches oder? Sprichwort, wir haben die Erde nur geborgt. Und wenn wir die Erde nur geborgt haben, dann kehrt auch die Waschmaschine nicht uns. Hm. Wenn man es jetzt ernst nimmt, jeder hat das Interesse an sauberer Wäsche, in Wahrheit hat keiner Interesse, dass er 100 Kilo -Mille bei sich zu Hause stehen mhm. hat. Er will ja nur saubere Wäsche. Ich will die Leute, und deshalb kommt jetzt wieder der Lehrer durch, die Leute dort abholen, wo sie sind und mhm. mitnehmen auf einen besseren Weg in eine bessere Zukunft. Darum bieten wir die Produktdienstleistung saubere Wäsche an. Mhm. Das vorher beschriebene Sorglospaket.
0: Zurück zum, zum, Aero, zum RUS, zum Reparatur- und Servicezentrum. Was muss ich mir vorstellen? Wie viele Maschinen laufen dieses da im Jahr durch? Wie viele Kunden sind das? Was, was, was habt ihr sozusagen an Kennzahlen?
1: Erstens einmal ist das RUS mehr als eine Reparaturwerkstätte. Das Reparatur- Servicezentrum Russ mit der Waschmaschine im Rettungsring ist die Dachmarke. Eines, das ist jetzt ein bisschen geschwollen und klingt vielleicht übertrieben, eines Konzerns. Die Konzernlösung besteht darin, dass unter dieser Dachmarke mehrere Organisationsformen Platz haben. Da gibt es einmal die Rus GmbH, die ist für das operative Reparatur- und Verkaufsgeschäft zuständig. Dann gibt es auch eine Rus Consult, das ist ein Beratungsunternehmen für andere Unternehmen, die Kreislaufwirtschaft lernen wollen. Dann gibt es den Russverein zur Förderung der Sozialwirtschaft. Mhm. Dieser Verein ist eine Projektagentur. Da wickeln wir alle EU-geförderten und sonst geförderten äh, Beauftragten Projekte ab. Und die dienen dann, wenn sie sich bewähren, auch wieder dazu, dass das operative Geschäft in der Russ-GmbH besser funktioniert. Mhm. Und dann haben wir jetzt seit etwa einem Dreivierteljahr die Rus Franchising GmbH, mhm. die als äh, Franchising-Zentrale wirkt und dafür sorgen wird, dass EU-weit in mehreren Jahren eine Reparaturinfrastruktur aufgebaut wird, die diesen Namen auch verdient. Es gibt in einer Millionenstadt jetzt auf einmal einen wesentlich höheren Anteil an Einwohnerinnen und Einwohnern, die auf einmal reparieren lassen. Und interessanterweise, sie werden immer jünger. Das ist Fridays for Future, das ist ganz klar. Mhm. Aber um den Mainstream zu erreichen, brauchen wir die Ordnungspolitik. Mhm. Die haben wir jetzt auch.
0: Stichwort vielleicht nicht Ordnungspolitik, aber Politik. Wien hat 2019 die Reparaturgutscheine eingeführt. Was für einen Effekt hat das auf das ganze Spiel gehabt? Wie wichtig war das?
1: Ja, also ich sage es mit einem gewissen Bedauern, gleichzeitig Augenzwinkern. Das hat enorm eingeschlagen. Mit Bedauern sage ich es deswegen, weil da merkt man wieder, dass solche Werbesprüche wie Geiz ist geil sich durchsetzen bis in die Reparaturwirtschaft. Mhm. Mit Augenzwinkern sage ich es deshalb, weil es sich herausgestellt hat, dass das gesamte Budget, was geplant war von September 2019 bis Ende 2023, mhm. im Juni dieses Jahres aufgebraucht war.
0: Also auf halber Strecke, kann man sagen. Naja, es
1: ist weniger. Weniger sogar. Sagen wir, sagen wir ein Drittel der Zeit, für die das Budget geplant war, hat es gereicht. Jetzt bin ich natürlich sehr froh, dass die Akzeptanz für Reparaturdienstleistungen so enorm ist. Hm. Aber eigentlich brauchen wir was anderes. Wir brauchen zumindest Ansätze einer ökologischen Steuerreform, um Marktversagen auszugleichen und nicht die Sonderleistungen einer Kommune wie der Stadt Wien. Letztendlich ist es eine Krücke, die
0: wohl ganz gut funktioniert, genau. funktioniert hat in vielerlei Hinsicht, ja. was dich ja zum Augenzwinkern und zum, genau. zum auch ein bisschen Kopfschütteln bringt. Aber es zeigt ja, dass das Thema Reparatur, also es gibt so dieses englische Wort Nudging, jemanden genau. zu schubsen, durch kleine Schubser, auch ganz schön an Fahrt gewinnen kann. Ne? Und dass die Leute plötzlich erkennen können, entweder durch Fridays for Future, sagst du, die jungen Leute, ja, ja. oder eben durch finanzielle Anreize, in Schweden gibt es die ermäßigte Mehrwertsteuer, dazu gebracht werden können, das Thema plötzlich wieder für sich zu entdecken, ne? Genau. Also diese Langlebigkeit, die kann man Dinge weiter nutzen. Draußen habe ich gehört, eine Frau, die holt ein Gerät ab und sagt, das habe ich seit meiner Jugend. Ich hätte es nicht
1: hergeben wollen. Ich bin so froh, dass ich es wieder habe. Also auch das ist ja ein Motor. Es genau. geht schon. Ne? Also Da kann schon was in, in ja. Gang kommen. Wobei, ich würde beanspruchen, dass die Halbierung der Reparaturkosten ein kleiner Schubser im Sinne des Nudging sind. Ja, okay. Also das ist schon ein großer <lacht> Schubser. Das ist schon ordentlich ein <lacht> Stoß, fast schon. Ja. Ja. Da hast du recht, ist auf der anderen Seite auch nicht so tragisch, dass jetzt das Budget aufgebraucht ist. Weil im Jahr 2022 gibt es ja den bundesweiten Reparaturbonus, mhm. der im Regierungsprogramm steht. Mhm. Und wo sich die Klimaschutzministerin, die Leonore Gewessler, sehr klug dafür eingesetzt hat, dass der finanziert wird über den European Recovery Fund. Mhm. Es sind jetzt... 130 Millionen vorgesehen für die nächsten Jahre, um damit das Reparieren und damit auch die Ressourcenschonung voranzutreiben. Mhm. Aber es ist und bleibt eine Krücke, denn ohne CO2-Bepreisung, ohne Steuern auf äh, kritische Rohstoffe wird es nicht gehen mhm. langfristig. Ja.
0: Aber ich meine, das ist eben das Langfristige, wie du sagst, und, mhm. und jetzt kann man sagen, dann warten man, bis das langfristig soweit ist, oder man tut was und dann tut man heute nichts. es
1: war eine kluge dazwischen. kommunalpolitische Entscheidung und es ist ja Wien nicht allein damit, aber Wien hat einfach das beste Modell entwickelt. Mhm. Ausgehend durch das von der Stadt Graz, wo das 2016 erstmals eingeführt wurde mhm. in Österreich, der Reparaturbonus. Aber es gab schon mehrfach Versuche in Österreich in Städten und in Bundesländern, wo man die Reparatur auf diese Art schmackhaft gemacht hat. Das ist aber jetzt im Entwicklungsprozess zur Kreislaufwirtschaft nicht so rasend bedeutsam. Ich brauche zuerst einmal die richtigen Produkte, die ich repariere, um dem Ganzen wirklich an Sinn zu geben.
0: Das ist aber im System angelegt. Ne? Also genau. Darum sagst du, das genau. mit dem Reparaturbonus ist zwar gut und schön, aber genau. eigentlich brauchen wir eben den Umbau und die genau. Ordnungspolitik. Genau. Wobei du dir ja sehr optimistisch und positiv gestimmt bist über deine Erfahrungen auf europäischer Ebene. Dass du sagst, da ist eh mehr da, als ja. man denkt und vielleicht auch schon sieht. In den Schubladen sind da schon die Konzepte ja. alle ähm, vorhanden. In dem Zusammenhang ist ja auch das Recht auf Reparatur, gehört ja angesprochen. Was ist das Recht auf Reparatur und warum ist das so wichtig?
1: Naja, also das Recht auf Reparatur ist ja eigentlich im Begriff von der Bedeutung her schon enthalten. Wenn ich schon etwas ins Eigentum übernehme, dann habe ich auch das Recht, es reparieren zu lassen ja, eh oder schon, eh selber so, zu reparieren.
0: Das ist doch einfach. Also sozusagen wo, wo, ja noch nicht. Aber wo ist sozusagen das Besondere beim Recht auf
1: Reparieren? Naja, wenn ich keine Ersatzteile kriege, Aha. dann fängt es schon an, ein bisschen kritisch zu werden, selber zu reparieren oder reparieren zu lassen. Dann gibt es nur mehr einige Auserwählte. Das sind meistens die Kundendienste der Herstellerfirmen, die das dann machen. Oder es sind eben irgendwelche Apple-Shops, die ihre Preise machen, so dass man sich regelmäßig überlegt, ob sie das überhaupt auszahlt, ob es nicht gescheiter ist, was Neues zu kaufen. Dann spielt natürlich auch noch mit, dass es für den Mainstream wesentlich attraktiver ist, weil weniger anstrengend und braucht weniger Zeit, sich was Neues zu kaufen, anstatt reparieren zu lassen. Und was wir immer wieder feststellen, darum haben wir jetzt bei uns angefangen, eine eigene Berufsausbildung zu starten, mhm. im Sinne eines Pilotprojektes. Wir bilden Leute aus zum Reparatur- und Servicetechniker, weil wir einfach keine finden, wann wir welche brauchen. Das ist ja nicht
0: mehr, ne? ist aus, Das, das, das kriegen, ist kein
1: Berufsbild. Das Berufsbild. Ist gar kein Berufsbild. Das ist kein Berufsbild. Und das, was man bei der Mechatronikerlehre oder bei der Elektronikerlehre äh, mitkriegt, hat meistens mit Reparatur nichts zu tun, erst recht nicht mit Reparaturpraxis. Mhm. Die wenigsten davon haben eine Waschmaschine von innen gesehen. Oder halt das entsprechende Gerät aus der Abteilung. Ne?
0: Ich habe ein Gespräch gemacht mit Felicitas Frick, die tatsächlich beim angesprochenen Unternehmen bosch Siemens hausgeräte Demontagefähigkeit untersucht hat von Waschmaschinen und die erstaunliche Erkenntnis war, dass bei Bosch Siemens Hausgeräte überhaupt keiner gewusst hat, wie gut oder nicht gut die Maschinen demontierbar sind, weil die haben im Prinzip Blackboxes eingekauft, die zusammengestückelt zu einer Waschmaschine und es war ja nie die Frage äh, zerlegen, wie geht das? Also die Reparierbarkeit, von der du gesprochen hast, die immer weniger wurde über die Produktgenerationen, mhm. die hat sie eigentlich nur bestätigen können, und es war ja klar, dass der Prozess hinten raus eigentlich ein anderer ist, nämlich ein Schredderprozess. Genau. Also Für Schreddern ist wurscht, das ist wie, egal, ja. wie das zertrümmert ja. wird, bzw. was genau. da zertrümmert wird. Es genau. wird dann eh getrennt über diese ganzen... Das sind ja sehr ausgefeilte Prozesse, die dahinter ja, liegen, ja, 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 mit, ja. Mit, mit Verblasen und genau. Magnetismus und allem. Genau. Aber eigentlich ist es wurscht, was da drin ist, weil es wird eben durch den Schredder gejagt.
1: Es ist witzig, dass ich da schon was dazu sagen kann, weil ich habe ja nicht nur vor 23 Jahren das Reparatur- und Servicezentrum Rus gegründet, sondern vor 15 Jahren das Demontage- und Recyclingzentrum DRZ. Mhm. Das ist übrigens fünf Minuten von dort. Da.
0: Ah, das ja. ist eigener Podcast dann wahrscheinlich.
1: Und genau deswegen wissen wir da viel mehr als Bosch, Siemens und alle Hersteller miteinander, weil es war ja unser Geschäft, manuell so weit zu demontieren, dass es sie einerseits rechnet und andererseits reine Stofffraktionen vorliegen, mhm. die man natürlich wesentlich besser, besser stofflich kann. rezipieren kann, mhm. als wie wenn alles aus dem Schredder kommt. Mhm. Erzielt auch andere Preise am Altstoffmarkt. Also von daher gibt es noch Gerechtigkeit in der Welt, wenn man so will. Nur, nicht ganz, muss ich auch dazu sagen, weil wenn ich mir die, die, die Preise, die wir für unsere alten Waschmaschinen, die wir nicht für einen weiteren Lebenszyklus reparieren können, anschaue, dann hat es eine Berg- und Talfahrt gegeben in den letzten beiden Jahren, das ist unglaublich. Ne? Also von 200 Euro pro Tonne bis 35, 35 war das, war mhm. das, war das schlechteste oh. Ergebnis.
0: Also du bist eigentlich, kann man zusammenfassen, jetzt an der Stelle zuversichtlicher oder, oder optimistischer über das Mitmachen der Industrie und das Mit an Bord in der Industrie äh, im Hinblick auf den Umbau der Wirtschaft in Richtung auf Kreisläufe ja. sagst du sind die eigentlich weiter als man vielleicht von außen denkt das äh, genau. bringst du aus deiner Kremenarbeit
1: genau. im auf europäischen die haben längst die äh, Konzepte äh, in der t T-Shot, die sie dann herausziehen und sagen so jetzt geht's nicht mehr jetzt müssen wir dem neuen Geschäftsmodell folgen und da sind die Unterlagen. Und das mhm. sind Stapeln an Papieren, das sind Daten, die sie brauchen, um die Produktionslinien zu ändern und so weiter und so mhm. fort.
0: Wie Sepp Eisenregler die weiteren Entwicklungen in Richtung Kreislaufwirtschaft einschätzt, wie Recyclingfähigkeit, Ökodesign und Standardisierungsgremien auf EU-Ebene erlebt und wo der Zusammenhang zwischen Hippitum und Plattentektonik besteht, ja, richtig Plattentektonik. Das besprechen wir dann in Teil 2 unseres Gesprächs. Es bleibt spannend. Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org, Müll mit Ue, und auf allen bekannten gut sortierten Podcast Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch.atmüllistmist.org. Müll mit Ue. So oder so, ich freue mich auf Sie.